0: Ha comenzado un nuevo episodio del número 21, conmigo se encuentra Julián Núñez MX, mi hermano, qué bonita semana, cómo ha pasado de rápido, ha pasado tantas cosas. Ha pasado de rápido y furioso. furioso. Ay,
1: tenías que decirte chiste.
0: <risa> <risa> un episodio más de este podcast de entretenimiento esta semana. Pues vamos a platicar de bastantes cosas que han pasado. Y por supuesto, traemos la reseña con un poquito de spoilers de Fast 10 o Fast 10 o Rápidos y Furio Furiosos. La que supuestamente iba a ser la última. Es correcto. Pero antes de esto, mi hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento. Como tú dices, esta semana que pasó con mucha chamba, pero. A diferencia de otros años que como que me saturó en estas épocas de exámenes finales. Creo que ya crecí, ya maduré, ya aprendí a disfrutarla y aparte de todo sí hubo como que de todo un poco, o sea, hubo diversión, hubo películas. Sí. Ay, bueno, Bueno, la
0: verdad es que hablemos de cine, <risa> no de mí. <video. risa> bueno, muy bien, amigo, tú qué tal? Igual, mucho trabajo, muchas cosas en que pensar, pero también mucha emoción por grabar un nuevo episodio, porque creo que este es un episodio relativamente especial, porque estamos platicando de una. Vamos a platicar, mejor dicho, de una película que lleva, ¿qué será? ¿Como 20 años? Pues empezó en el
1: 2001.
0: ¡Oh! Ya, de hecho, o sea, 22 la, años. Sí, la, la, la primera
1: entrega fue en 2001. En 2001 20. Sí, porque. A todo gas fue en el 2003. A todo gas.
0: A todo gas. O rápido y furioso. <risa> es correcto. 20 años, 22 años en, en carteleras. Bueno, no en carteleras, pero 22 años que estamos viendo esta... Esta saga que ha evolucionado de una manera extraña, pero bueno, esto platicaremos... Literalmente
1: la, la, la vida de, de gente que, que, sí,
0: que convive con claro. nosotros, o sea, literalmente... Fíjate, si un morrito de la generación 7 hubiese nacido en 2020 y su primera película me dijera que es Rápidos y Furiosos y creció con esa franquicia, le voy a creer, güey.
1: Mira, es que es muy curioso, yo llevo varias generaciones leyendo, el cajón de, 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 del maestro de inglés es... What's your favorite movie? O sea, ¿cuál es? tu ah. película favorita y por qué? Explícamela, ¿no? Y he leído por generaciones, rápido y furioso muchas veces. ¿De te lo juro, lo he oh, le sí, leído coche. muchas veces, no quiere decir que sean conocedores del cine o no, pero por algo está entre las favoritas después de tantos años, ¿no? Entonces, sí. vamos a platicar un poquito porque así como hay cosas muy buenas que decir, hay cosas pues que muy... dicen no
0: son tan buenas. Sí, la neta, pero antes de todo eso, Julián Núñez, ¿estás listo para decir las noticias en menos de dos minutos? Así, noticias en fa, rapiditas... <ríe> Estén así
1: de de lo que propuse.
0: <risa> <risa> Yo no te puedo interrumpir. Enseguida terminas Platicamos de las noticias más relevantes de la semana. Vale. Tú me dices cuando estés listo. Si, si me atrapo en algún momento, ustedes disculpen, pero pues estamos haciendo
1: lo mejor que podemos. <risa>
0: Perfecto. Tú me dices en qué momento pues usted, estás listo. Usted presente, uno tiene que estar listo. Ok, prevenido. Cinco. ¡Uy, qué nervias ¡Cuatro, <risa> tres, dos, acción! Y bueno, pues comenzamos con una noticia triste Muere Ray Stevenson
1: Que es un actor que estuvo en la saga de Thor También estuvo en Punisher Y la verdad es que este actor tiene una carrera bastante amplia Y pues se lamenta que a los 58 años falleció Si ustedes eran fans, pues un abrazo para todos ustedes Para toda la gente que es fan de Kung Fu Panda toda Ahora sí que todavía tenemos más Yo pensé que ya se había acabado igual pero pues ahorita tenemos más Kung Fu, Fu uh, <risa> Kung Fu Panda 4. Pues ahora resulta que todos los villanos anteriores van a regresar para pelearse con el nuevo guerrero dragón que es Po. Así que vamos a ver qué tal, yo creo que espero bastante porque lo que nos ha dado Dreamworks últimamente ha sido bastante bueno, después del gato con botas la vara quedó bastante alta, entonces esperemos que esta película, la número 4, sea la mejor de la saga entre otras noticias, y sin trabar mi lengua, ya empezaron nada más y nada menos que las grabaciones de Deadpool 3, en donde nosotros sabemos que va a salir Hugh Jackman, ya sabemos que va a haber muchas sorpresas, y esperemos que esta sea totalmente para adultos, porque recuerden que como que le bajaron un poquito el estándar después de lo que ya la adquisición de Disney, pero pues... Vamos a ver qué pueden... La Yo creo que en esta parte, para que veas, Ryan Reynolds se le ha pasado a Disney por los tanates y eso me gusta bastante. O sea, igual estaría chido, ¿no? <risa> exclamó el príncipe bueno pero regresemos a las noticias y no hablando de otras cosas una de las noticias que también ha sido bastante criticada o bastante comentada por tiktokers por gente que eh, sabe de doblaje es que spiders across the Spider-Verse. A, eh, invitó a muchos influencers, a muchos youtubers, TikTokers, para hacerle el doblaje. Y ha sido algo Cinco, que se ha comentado cuatro, bastante. Tres, pero pues ahora sí dos, vamos a comentarlo a detalle.
0: Pero bien, buena, 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 buena. La bueno. neta, ¿te faltó algo? ¿No verdad? Y eh, pues faltó lo de la sirenita, pero ah, eso. Está,
1: o sea, todavía está bastante comentable.
0: Okay. En sí. primer lugar, Qué lamentable es lo de este actor, porque fíjate que de los personajes que, digo, yo yo lo conocí en Thor, definitivamente, este y llegué a ver su, no mentira, yo llegué a ver su película, hizo una, una película de Punisher.
1: Que en Thor era Volstack.
0: Es correcto, que el personaje más carismático de estos cinco vikingos, la verdad, este es una lástima que haya fallecido, era un actor relativamente, se estaba grande, pero pues no pareciera que... Se iba a petotear mañana, pero bueno, es, es una lástima.
1: Es que ahorita sí no sabes, o sea, 58 sí. años ya suena joven. Antes te
0: acuerdas que era un... Tienes 58 años. Sí. Lo de Kung Fu Panda sí me emociona porque a pesar de que no, no me encanta, siento que Kung Fu Panda, ay, digamos que es... Eh, es como algo innovador. O sea, me gusta. Sí. Es algo como que disfrutan tanto los chicos como los grandes. Y mira,
1: y regresando a, al punto, o sea, la conexión de los Star Talents. Yo creo que Kung Fu Panda es un buen ejemplo de cuando un Star Talent hacen bien su trabajo. Es correcto. O sea, porque Omar Chaparro dirán lo que quieran de él, pero doblando la, la voz de Po ha sido muy bueno. Que inclusive eh, yo eh, vi varios TikTokers como que hay varias posiciones, ¿no? O sea, hubo unos que no se metieron con nombres como Javier Ibarrechi, con Gaby... y eh, Mesa. Mesa, porque pues ya tiene nombre. Con Humberto
0: Ramos, tampoco Ajá. que Humberto Ramos es un eh, caricaturista de... de Spider-Man desde hace muchos y años. Y tampoco con Alex Montiel. Ni Alex Montiel. Pero
1: acá siento un poquito de doble moral, porque fue así de, no, pues es que ellos yo, yo no... no tengo ninguna bronca, pero... Siento que ese doble morales, porque esa gente habla de películas, habla bastante de...
0: Digo, o son sus amigos. Y han criticado mucho las películas dobladas. O sea, la neta es que es un... Uno, hay que puntualizar que la, es un tema bastante complicado. O sea, dos, yo creo que funciona... ...para Sony Latinoamérica. Y, de hecho, lo leí ahí en un comentario bastante acertado de un actor de doblaje... ...no me acuerdo su nombre.
1: Lalo Garza dio un comentario bastante acertado.
0: Ajá, él... Lalo Garza mencionó que está bien, que el sol brilla para todos... Al ¿Y qué de ha cuentas, pasado
1: desde que comenzó el doblaje? De correcto. hecho, el ejemplo que él dio está perfecto porque dice... Eh, ...cuando se creó el, el doblaje latinoamericano en los años 1940, 44... ...pues lo primero que hicieron fue bajar a Latinoamérica... ...para ver quiénes eran los más famosos... Uh -huh. ...y quiénes tenían una voz reconocida... ...ya sea en la radio, ya sea en radionovelas...
0: ...o en algún otro lado... ...y esos fueron los primeros star talents. Es correcto. Antes eran conductores de radio y televisión... ...hoy son influencers. El comentario que estaba mencionando que me gustó mucho... ...es... grosso modo, decía... ...que... ...esto beneficia en sí a la industria... ...sí y no. ¿Por qué? Sí... ...porque obviamente, uno, se le abran las puertas a nuevos talentos... ...y eso siempre es como importante. Dos, el hecho de que ellos... Eh, ...sean unas personas que tienen muchos seguidores... ...esto obviamente atrae más sí, a la gente. Sí, es mercado técnico. En contraparte, según esto... ...este comentario... ...las películas en su idioma original resultan porque muchas veces... ...quieres ver el producto, por supuesto, pero ves al actor... ...y te interesa. Por ejemplo, Mario Bros... ...te interesó que Chris Pratt iba a ser la voz de claro. Mario. Claro.
1: Oh, o Timothy Chalamet... ...o Tom Holland hacen algo de Disney.
0: Según el comentario de este actor de doblaje... ...en Latinoamérica no pasa eso. Porque no vas a ver la película por el actor de doblaje. Vas a ver la película por el producto en sí. Ahora bien, cuando lo ves... ...y disfrutas mucho la voz... pues Obviamente investigas quién es. Así sabes que Eugenio Derbez hizo El Burro, así sabes que Omar Chaparro fue con Fupanda etcétera. Y a la vez está cañón porque cuando no se entrega un buen trabajo porque se contrató a un star talent, es como, ah, merma el producto, sí, baja la calidad. Claro, o sea, es un creo que es un arma de doble filo. Yo creo que sí no sé si decir que les conviene más o menos. Pero sí es un arma de doble filo. Que obviamente es que hoy mira, por hoy la, la mercadotecnia está full. Entonces obviamente se entiende que hagan este tipo de, de proyectos Yo, yo para, creo que, para que tal gente. vez
1: debieron de haber controlado la cantidad de, ¿no? Porque lo que están diciendo muchos es el... Ok, los Star Talents muchos se están protegiendo de que güey no me pagaron. Y, y los actores de doblaje dicen peor aún sí claro o sea porque ese sueldo lo pudo haber tenido un actor de doblaje alguien que se dedica a alguien que lo hace profesionalmente invitaron a un Juan Guarnizo que no dudo que lo haya hecho bien pero la cuestión es ¿O el... no? sí exactamente pero la cuestión es el tal vez tuvieron que invertir tres días cuatro días de trabajo uh -huh. para darle el coaching para que se intente para hacerlo etcétera pero ya las distribuidoras, van a, o, o los estudios de doblaje, van a optar por... Bueno, pues invito al influencer, que por, por alucinadito, para poder poner en sus números... Güey, fui Spider-Man, el que sea, porque está Werberto Morro, está un chingo.
0: Y la neta, yo no creo que la aplicación sea porque están estos brothers. Te soy no, muy sincero, yo lo tampoco. dudo muchísimo. O sea, no creo que incrementen mucho sus ventas porque está la cara de Gaby Mesa ahí... Si hay un incremento Qué bueno Al final de cuentas Que se hagan Más productos así Para que la Sin gente Sin embargo pueda En participar. el medio artístico pasa O sea sí, No nos claro. vayamos lejos
1: O sea Nosotros hemos vivido Esa situación sí. De que vamos a invitar A tal persona Porque tiene números mm. O vamos a invitar A esta persona Porque en este momento Está en su hit En TikTok La pones a actuar Y no sabe ni puta madre
0: Es correcto Entonces, Con la
1: pena Y un saludo para todos ¿sabes? Yo les diría
0: La neta que Esperen a verla Si no la quieren ver doblada <risa> Si no la quieren ver doblada véanla entera <risa> No, no, siéntala. Consúmala entera si quieren. La neta es que en cierto modo no importa. lo que lo,
1: la que la gente está buscando y está criticando es la congruencia. Que no hay. No, pero... no, me refiero a la congruencia del el siempre hay un tuit. O sea, le, le sacaron sí, claro. algunos que fue el qué perro asco ver una película doblada al español, qué asco, no sé qué, acto seguido. Estás compartiendo, voy a doblar la voz de
0: Spider-Man. Y hay otro morrito que dijo, oigan, ¿no se supone que todos podemos ser de Spider-Man? Y por eso, esa es la oportunidad, ¿no? Yo también Ajá. quiero ser de Spider-Man. Ajá, sí. Entonces, ¿por qué no agarraron a alguien más? Claro, exactamente. Pues o sea, ya, o sea, o sea ese, ese es el punto. Sin embargo, pues, al
1: final de cuentas, y creo que la hay misma que situación que está pasando con Spider-Man es la que trae la sirenita, que era la que no, no metimos en las noticias, donde se tenía que decir en dos minutos todo y después lo extendemos a veinte. <risa> <risa> pero la sirenita ahorita no está, a pesar de todo el chisme que ha creado, toda la controversia, Patricio Borghetti, etcétera,
0: en números no se está reflejando. No se está reflejando, sin embargo, esos pocos números muestran que es una buena película, pero no por la película en sí, sino por... ...este... ...por la protagonista... ...por la sirenita... ...que ella destaca muchísimo... ...tanto en la actuación... ...como... En, ...en... la voz... ...¿no?... Eh, de, ...hacen un poquito aparte... ...las partes del CGI... ...de hecho dividen mucho... ...en es dos que, la película... Es que... ...es la niña
1: es talentosa... Sí, es sea, la niña es talentosa... La, la, ...la... cuestión acá es... ...realmente... ...qué tanto... ...bueno, no te vayas lejos... ...o sea, una... Eh, ...la que está haciendo... ...el faba uh -huh. eh, ...es súper talentosa... ...vocalmente hablando... ...pero... ...qué tan atractivo ya es ese producto para la gente.
0: Ese es, Habría que... que, que o sea, un poquito más... Habría que verlo... Si sí si funciona o no funciona... Todavía falta que se estrene aquí en Latinoamérica... O cosas que funcionan en teatro... No han sido
1: tan taquilleras...
0: Eso... O sea, eso yo, pasa muchísimo... Yo, yo por ejemplo...
1: Eh, este fin de semana... Eh, empecé a ver... Eh, bueno... Vi Dear Evan Hansen... Uh -huh. No sé si ya la viste... Sí, claro... Pero... O sea, en teatro... Fue un impacto... A nivel que ganó el Tony y todo. La, y, y tampoco la película tampoco es mala, ¿eh?
0: No, no es que sea mala, pero pasó desapercibida. Demasiado desapercibido Además que hubo polémica porque este mismo actor... Que no se ve para nada chavito... Y sí se ve como la cara un poquito... Sí, claro, desechil, o sea... ¿sí? Bueno, no te
1: vayas lejos. Es como que literalmente... Me, me atrevería a decir que Ben Platt... Debe de tener como mi edad. Uh -huh. Es como que me pongan en una película... A ser un adolescente de 16 años. Digo, eh... O sea, en teatro lo podemos hacer y, lo, y lo hemos hecho. Pero en la pantalla... Güey, por mucho que te digan, güey, tú ves más joven. O sea, no te van a comprar, sobre todo que los coprotagonistas co sí si se veían súper chavitos. Pero
0: no creo que hayan estado tan jóvenes, ¿me explico? No, o sea, porque bueno, tampoco había pasado, güey, en las películas de los noventas los adolescentes eran interpretados por personas de 20 no años. No te vayas, mira, no, no,
1: en los noventas. O sea, los que estaban en, en Glee tenían 29 años, 26 años. O sea, <risa> literalmente <risa> que hacía de pop estaba preocupado y mintió en la audición, tenía 16 cosa que al... Ay, casi
0: lo descubre. Perdón, perdón <risa>
1: Tenía 26.
0: Casi lo descubre.
1: Ajá. O sea, fue un. Pero déjate de eso. A la temporada 2 ya se le veía el cansancio. Sí. Ya se le veía. Y por ejemplo, Cory Montaigne, si no estoy mal, creo que cuando grabaron tenía 29.
0: Sí, es correcto. Y estaban interpretando a alumnos de secundaria. Pero bueno, al,
1: alumnos que estaban en los 16.
0: En los 16.
1: Claro, no es algo que, que, que pase de. Mi punto era en cuestiones de del de big break de de lo que pasa entre el teatro pasándolo a, no todo es Chicago. O sí, sea, Chicago sí fue el, la gran revelación y ganó el Oscar y, y le encantó Justo. a todos, pero no en todos los aspectos pasa.
0: Y qué bueno que lo mencionaste, porque digo, vamos a hablar de La Sirenita cuando salga, pero el mismo director de Chicago es el mismo director de La Sirenita. Entonces, habrá que ver cómo funciona este director, que no me acuerdo de su nombre, es reconocido. O sea, Yo porque tengo que,
1: Ajá. la voy a ir a ver.
0: Tiene... Ah, bueno, sí. Digo... O sea, no, porque tengo pero, que... Yo, fuera de broma, considero que sí es un must. Un must porque es el proyecto más nuevo de esta nueva generación de... De... De Disney y sus live action. estos relanzamientos de sus clásicos. Entonces, yo creo que, por cierta cultura general, es como un must. O sea, es Wey, como un obligador. Tanto
1: llamábamos como para decir el... O sea, ya estuvimos dice y dice... No mames, esto es lo otro, la chingada. Como para no ir a verla. Sí. O sea, porque honestamente sí si ya se si, si ha hablado demasiado de. Uh -huh. Si no estoy mal, ¿te refieres a
0: Jim Cameron Creo que sí. La verdad es que no me acuerdo el nombre del director, que es el mismo del re de del regreso a Mary Poppins, del regreso de la Mary Poppins. Ah, no, mira,
1: uno de los involucrados es este, y él estuvo en La Sirenita 2.
0: Ok, mira. O
1: sea, él estuvo involucrado, El Sorriso Hueso 2, todos los dos, tardan 2. Ah, de culo. Que no, no, <risa> que no pasan en que la no memoria, no funcionan en la memoria, güey. O sea, la, la
0: gente no recuerda mucho que hay dos películas. Solo los fans, la neta, yo creo que solo los fancitos de la serenita recuerdan que hay dos películas. O dos películas de Aladdin, ya sabes. ¿Sí? Porque jamás sacaron dos películas de Hércules, eso les hubiese funcionado bastante.
1: Pues es que creo que allá lo que funcionó bien fue lo que se hizo, que las hicieron serie. ¿Te acuerdas que hasta la silenita sí. tuvo una serie muy exitosa? Sí. O sea, Hércules yo veía la serie, igual la de Aladdin.
0: No me acuerdo de la serie de Hércules. Don Mames. De sí, verdad.
1: Sí, hubo serie, así como una de
0: Buzz Lightyear. No, no, serie la que se cargó rápidos y furiosos, ¿no? Rob Marshall. <risa> Rob <Sí>. Marshall. <risa> Rob Marshall, que miento, el, el
1: que te mencioné estaba involucrado en la música. Okay. Él hizo el regreso de Mary Poppins, eh, Memorias de una geisha, Chicago, ...Piratas del Caribe, Into the Woods. Uh -huh. O sea, sí han presentado cosas chidas, ¿eh?
0: Musicales chidos, que han destacado. Chicago creo que fue así el pináculo. El top, que, Pero eso fue hace 21 años. Y después Mary Poppins, es como... Uy", Ay, luego... me,
1: acabo de, me acabo de... dar el viejo. <risa> y
0: ahorita viene... Dude, no la sirenita. No, que lindo, Manuel no, pues... Miranda también está involucrado en el proyecto de la parte de, de la música. Sí.
1: Oye... O sea, Chicago en el 2002
0: Mil... Madre santa. Así es, amigo. Y un año antes... estrenaba la primera de Rápidos y Furiosos.
1: Que también creo que en esta época... Para, para Rápido y Furioso... Yo estaba en la universidad. Estaba en la universidad. ¿Te parece si ya, ya empezamos a platicar de esta? Porque nuestras noticias de cinco minutos... Se extienden a 30. <risa> Sin embargo, está muy comentable. Está muy comentable. Y bueno, amigos. Una de las cosas que sucedió este fin de semana... Es que se estrenó la película de Rápido y Furioso... Que... Ya hemos mencionado, hay un dicho por allá, que cuando los actores de franquicias muy grandes viajan a Latinoamérica y hacen sus presentaciones y todo, es porque saben que es un churro su película. Sí. Y entonces vienen a venderla con su carisma. Con su carisma. <risa> La sirenita algún... vino a
0: Latinoamérica. <risa> Exactamente.
1: Entonces, sin embargo, creo que tal vez no siempre es así, pero sí. pero muchas veces es un... No, no, no te traen un The Greatest Showman, ya sabes, o sea, a, a que haga su gira por México.
0: Aunque déjame decirte que Vin Diesel ha sido de esas personas que sí se ha inmiscuido un poco en su público latinoamericano. Sí, o sea, de hecho la igual la Roca es que...
1: lo, 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 ha hecho y todo, o sea, eh, pero igual Black Adam no fue muy buena que digamos. Uh -huh. Sin embargo, independientemente de eso, eh, pues, fue como que un, güey, ya llegó, o sea, ya, 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 después de tanto tiempo que se platicó esta décima entrega, que iba a ser el cierre de una saga que yo creo que hubiera sido el cierre perfecto. O sea, llegarlo sí. al número diez y, sí. y para allá. Sin no. embargo.
0: Llegando al número cinco, hermano. <risa> no bueno. Man.
1: De hecho, en el número 4 yo lo hubiera dejado muy bien. Sin embargo, ha sido una franquicia que le ha dado un dinero eh, impresionante a Hollywood. Y entre ellos a los artistas que están involucrados. A nivel que. en las primeras entregas. solo eran actores. Y después ya se volvieron productores, directores y todo lo que puedan hacer porque les da su real gana y tienen el dinero para hacerlo.
0: Que ese es uno de los meollos interesantes de esta franquicia que ha sido muy comentada por lo absurdo. Pasamos de un... de un... de un... de una primera trilogía, la 1 2 y la 3 a disfrutar de los autos rápidos y furiosos, la cuatro... Este... Ah, yo le voy
1: a decir a todo gas...
0: A la cuatro. Es que está cagado. Sí, está, sí.
1: O sea, a todo caso es... Es, es en, en España. Sí, está cagado.
0: Un paréntesis enorme. Llegaste a ver una parodia. No era una parodia como tal, pero había una película que... que le pusieron rápido y fogoso. Aquí.
1: No, no la hizo escuchar.
0: No, te juro que no. <risa> no es
1: una obra en la que salido. Yo realmente la llegué a ver porque
0: pensé que era una película parodia del de rápidos y furiosos y resulta que no. Era no tenía nada que ver. Es un brodercillo que se enamora de una chica en línea que vive así en otro estado y se llama rápido y fogoso porque tiene que viajar en su auto con sus amigos rápido para mm. poder parchar con la morra. Ah, madre. Vale. Rápido y fogoso. Pero bueno, X, eh, regresando, la 4 vemos el reencuentro. Y ahí comienza una etapa extraña de evolución de la franquicia. Ya con el. Con los personajes que ya conocemos, se van metiendo más personajes de las primeras tres trilogías. Se van metiendo nuevos personajes que veremos. Que obviamente vimos y conocimos durante estos 20 años. Entonces, de manera natural, se vio como el crecimiento de la saga empezó a tocar todos los confines y rincones del mundo. A tal grado de que. ...era emocionante ver una película de Rápidos y Furiosos... ...porque sabías que iba a ser absurdo... ...pero te entretenían, o sea, sabías que ibas a ver... ...peleas bien ejecutadas... ...sabías que ibas a ver explosiones de autos... ...tipo Michael Bay, pero en segunda categoría... ...digo, tipo B... ...y lo más importante, carreras de autos... ...que es creo que, que esas es de las cosas, güey... ...que se ha perdido un poco en la franquicia...
1: ...pues mira, yo creo que la... ...una de las cosas especiales que tuvo la 1... ...es que sí tenía un poquito... ...de contexto, o sea, el tema... ...de... ...de la historia... Tenía un, un porqué, ¿no? O sea, era un policía que estaba en busca de. Eh, de un bandido, que se decía que. que. De bandidos asaltaba, que eh, y todo. que al final de cuentas. se genera una amistad entre ellos. y entre esos inviscuidas. lo que son las. las carreras de. de autos. El director Rock Cohen. que. Es un director que ya tenía experiencia. Uh -huh. O sea, no, no era como que... Ah, voy a hacer mi primer churro. O sea, nos trabajó Y Corazón de Dragón... Luz mm. de Día... La Momia... O sea, Triple X... Ya había hecho varias cosas que, que, que dices... Bueno, y de diferente... Y de diferentes géneros. En donde... Me imagino que el director cuidaba mucho el, el bueno... Voy a hacer... Una película, pero que la serie, o sea, la, la serie, la, la idea de la historia sea
0: coherente. Sí, cosa que... Déjate, de, sí, deja de ser coherente en un punto rápido y frisos. Pero en la primera no, no, a lo largo. No, no,
1: no, estamos hablando vamos, ¿Ah, estamos, solo de la primera. De partida. Sí, sí, Ah, sí. bueno
0: no, vámonos, ter... ok, perfecto la primera creo que es de las mejores películas, no creo que sea la mejor, pero sí, tiene bueno, sentido porque fue, se vuelve como una película policíaca digamos, por el agente Brian O'Connor que está inmiscuido y tiene que buscar a estos brothers, es pero forma un a libro con Toreto, que es el antagonista, y luego con su hermana que se enamora de ella, y luego dice, no, pues los voy a apoyar, tiene como esta hermandad y culpa de la, la hermana, todo todo por un pitish. Digo, que no es un historia Ahora, nueva no es de el este fundido <risa> que no era una historia nueva en su tiempo pero supo como enganchar la audiencia porque había también bastantes carreras fue como que un Romeo y Julieta rápido y furioso rápido y furioso <risa> o sea, porque literalmente era
1: el, el, la, el los dos tipos de familia, ¿no? O sea, sí. el policía con con los que eran los asaltantes o los ladrones y acá inclusive eh, eh, habían personajes muy interesantes como el de Letty, que es Michelle Rodríguez. Sí. Y creo que también uno de, la, de las claves de la franquicia... Es la frescura y el carisma que tenían los actores.
0: Sí, digo, la, la neta es que de la primera película lo que nos enamoró fue también la, 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 la banda. O sea, la banda de Toreto, que desde el día uno se nos presentó como una familia, como hermanos. Como hermanos de otras madres que se cuidaban entre sí y que tenían que hacer, este, cosas ilegales para protegerse y para seguir sí, adelante. Sí, de alguna forma
1: te justificaban su, su criminalidad, ¿no? Y creabas
0: empatía con, o sea, te ponían como en los pies de Brian O'Connor. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Los hubieses entregado? Porque yo sé que entraste a trabajar para detenerlos. pero al ver que lo hacen por un móvil, digamos, entre comillas... A pesar de que sus actos sean inmorales, sus... O sea, lo, los móviles lo son. ¿Qué harías tú si fueses Brian O'Connor? ¿Me explico?
1: Sí, claro. O sea, es que al final de cuentas, por ejemplo... Y también todos los personajes estaban bien definidos. Creo que esa es una de las cosas que, que tú podías ver, ¿no? O sea, el, el Toretto era el, el, el badass, tal cual. En el caso de Paul Walker... Era como que ese cutie que, que, que todo el mundo le gusta y aparte de todo, pues tiene su talento, ¿no? Uh -huh. y, es, y es muy propio. Michelle Rodríguez era la, la patea traseros de toda la vida, pero Michelle Rodríguez se la compras en cualquier fucking película que haga. Sí. O sea, sí. la neta es que la mujer... Es una chingona.
0: Digo porque también las escenas de acciones del día 1 eran como, ah, mira, están bastante interesantes. Jordana Brewster. Se ven peleas reales, que era también una de las cosas que llamaban. Peleas mucho la reales
1: atención. y también secuencias que tal vez no se habían dado a nivel, por ejemplo, no sé, eh, ¿en qué película previa a Rápido y Furioso recuerdas una secuencia de carreras de autos a ese nivel?
0: Ninguna. Es exactamente eso, es el juguito y la carne del, 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 de, de, de la película, y creo que por eso funcionó bastante, porque a pesar de que te traían una historia que ya todo el mundo había visto, creó cierta empatía con los personajes que estuvieron bien elaborados, y te traía carreras de autos, carreras claro. de autos con neón. Que eso era, o sea, al final de cuentas, creo que esa
1: esencia, que para que vayamos un poquito más eh, evolucionándolo, ¿no? después... Nos presentan lo que es en el 2003, dos años después, debido al éxito de, de la primera, nos presentan Too Fast, Too Furious. O sea,
0: rápidos y furiosos. Más rápido los... y más furioso, sí, ¿no? correcto, así se conoció en Latinoamérica, que ahora la protagonizaba Brian O'Connor. O, o, o a todo gastos. O a todo gastos, que ahora la protagonizaba Brian O'Connor, que por las consecuencias de la primera película, o sea, que había dejado el libro a Toreto, este brother había sido sacado de la del FBI y lo estaban buscando. Él se muda a Miami y empieza a correr en carreras clandestinas, valga la redundancia, para ganar dinero. Ahí conoce a uno de los personajes, bueno, de hecho, a dos de los personajes que veremos más adelante, que son Tech y Roman Pierce. Roman, que es
1: Terry's Gibson, y también entra al quite, porque pues ya no, ya no estaba
0: eh, tal cual, Leti, entra Eva Méndez. Eva Méndez, que... Una maravilla. O sea, la verdad es que la película... Era Mónica Fuente. La segunda película me gustó mucho más que la primera y fíjate que en retrospectiva, creo que desde ahí percibías que iba, iba para
1: largo. Y una de las sorpresas que también tuvimos en esta saga fue ver a Luda Chris actuar. Sí, de hecho sí. De hecho. Bueno, igual a, a otros actores como, bueno, Don Omar, o sea que... 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 Que igual fue así de,
0: ¿what? Que también funcionaron también, en, pan que también funcionaron en pantalla con el protagonista. O sea, hasta esta segunda película también creaban una armonía bastante chida entre los, entre los actores principales. Y también era entretenida, porque seguía siendo, digamos, un drama policial con autos de neón. Además que el carisma entre Paul Walker y... Es, ¿Y Eva Méndez Ah, no, bueno, no, el de, de Tyrese. Exactamente, creo que funcionó bastante. ...más adelante voy a hablar de un tema... ...o sea, de un tópico con respecto a la, a la evolución de esos personajes... ...porque siento que cambiaron... ...pero más adelante ...pero cambiaron
1: mucho, ahí. ¿ah? ...de verdad... ...demasiado, pero demasiado... ...o sea, porque creo que Tairis tenía una esencia... ...o sea, el personaje tenía una esencia bastante chida... ...ya después... ...con todas las memes que le iban poniendo... ...se va perdiendo... ...después de esta segunda entrega... ...hay una en medio... ...¿qué es la recuerdas? mejor? ...¿te acuerdas? ...no... ...antes de... ...antes de Recto Tokio... ...hay un preludio... ...¿cuál? Tal cual se llama Turbocharged Prelude. Ah, el, el, el preludio en medio de estas que estaba igual protagonizado por Brian O'Connor. Que es un ah, cortometraje. Caray, nunca vi eso, este, hermano. Es un cortometraje dirigido por Philip Owell, que está Paul Walker, Ronnie Neal, y literalmente es... Donde retoma el papel de Brian O'Connor y sirve como nexo entre la película 2 y la película
0: 3. 4, no. bueno, la 4, ¿no? No, 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 porque es antes de
1: la 3. Oh. O es como que conecta la 1 la, la y la 2 Conecta, hace la conexión ah. Y ya de allá se brinca al Reto Tokio ahora Que, tiene más que sentido. ahora
0: sí estoy apoyando y, y, y puedes desarrollarla porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo Es la mejor película y fue una gran sorpresa hermano Porque Reto Tokio tuvo lo que no tuvieron las primeras dos películas Más autos y más carreras La verdad es que la historia de Reto Tokio Es la historia de un extranjero que va a... Que se mete en problemas Un... ...chico de Estados Unidos que se mete en problemas, lo mandan a Japón... ...y empieza a, a pues, ganarse la vida, se muda con su papá... ...conoce a una chica de la que se enamora en la escuela... ...se meten en problemas, los otros chicos, pero empiezan a haber carreras... ...yo creo que la fórmula de las carreras en Reto Tokio es lo que más nos gustó... ...porque había una variedad de autos, la música también de Reto Tokio... ...creo que es la mejor de toda la saga... ...y a pesar de que sí son simpáticos los personajes... Creo que los arquetipos están muy marcados. El chico nuevo, bueno, extranjero, se enamora de la chica local, que curiosamente también es extranjera, que es novia del antagonista, que es hijo de un Yakuza. O sea, creo que los arquetipos estaban allá bien marcados. Y allá se. Ahí yo. supo que me gustaban las tóxicas, güey. Ay,
1: Alan, creo que todos ya lo sabíamos desde antes. <risa> pero bueno, qué bueno que nos metes. Y es un gran avance, hablando psicológicamente. <risa> es bueno saber desde dónde empezó el problema. Pero ya hablando de Galgadot. <risa> no, la verdad es que yo considero que la número 3 es una de las mejores entregas porque tiene lo que es esa esencia. Tiene sí. la esencia de las carreras tienen la esencia de que nos todavía teníamos la sorpresa de tal vez perder un personaje que decías ¿qué? o sea ¿en qué momento pasó esto o por qué? y también cuidaron bastante la cuestión de la historia demasiado que creo que eso es una de las cosas que se agradece ...se fue perdiendo poco a poco... ...porque ese impacto de... ...perder un personaje principal... ...y que después... a ...ay mira, es que te engañé... ...no se murió...
0: ...o sea, es una... ...que en su tiempo <risa> es, es, es... curioso porque hicimos mucho match con Han... ...o sea, el Han, el, el... ...un personaje que obviamente va a ser más relevante... ...en el futuro... ...este... ...nos lo quitan... ...y creamos más empatía con el protagonista... ...creo que igual... ...este refresh que tuvo la tercera... ...que no era un drama policial con autos... ...creo que también le dio mucho punch... Y si no hubiese tenido el nombre de Rápidos y Furiosos, creo que también hubiese funcionado. Sí, de hecho y creo que bueno, no,
1: acá por ejemplo, eh, no sé si ya, ya lo mencionaste a detalle, pero ese jueguito de lo que decías de los colores, sí, no. la música, eh, el, leona el o sea, a full. Eh, era era un todo. La, yo creo que, que la número 3 fue una experiencia demasiado buena. O sea, fue una experiencia que como tal vez tuviste el primer impacto de de la 1. O sea, en la 1 fue un... Ah, mira, esto no lo había visto. Uh -huh. Y después es un... Ah, mira, esto ya lo había visto, pero está mejorado. Uh -huh. Entonces, es un poquito difícil la cuestión de... Ok, ya me entregaste esto. ¿Cómo vas a mantener la coherencia y la cordura de la historia en
0: más entregas? Lo curioso es que al final de esta película, la sorpresa de todos fue cuando... Dominic Toreto hacía un cameo especial... En la tercera película, que no tenía absolutamente nada que ver con las primeras dos. Y en una especie de segundos, hermano, en segundos nos ligan las tres películas. Para los que no vimos la precuela, nos ligan las tres películas haciendo un lazo o formando un lazo, Dominic Toretto y Han, cosa que... ...ya después se les vuelve a costumbre.
1: ¡Sí! O sea, en tres minutos te, te, te... explican que este cabrón era el amigo del otro... ...y el otro vivió con no sé quién... ...y tal vez fueron a Oxo juntos... ...y por eso te voy a matar. O sea,
0: Pero fíjate que particularmente hablando de Han... ...creo que es el personaje mejor hilado de toda la película. De... de toda la saga me atrevería a decir. Lo conocimos en el tres... ...le hizo un lazo a Dominic Toretto... ...en el final del tres... ...no sé si lo tenían ya planeado la verdad... Pero si te das cuenta, Han ha tenido creo que el mejor hilo de toda la saga. Porque a pesar de que todo lo que te presentan en sus historias es flashbacks, tiene sentido. O sea, creo que ese fue ese personaje comodín que usaron a lo largo de todas las películas para darle cierto sentido a su muerte ficticia ya que estaba vivo. Y luego fue relevante porque se puso a cuidar a la morrita de la 8, que era relevante porque su sangre y el motorcito estelares o el, el sistema Aries, Bueno... Fue lo mejor que pudieron haber hecho con ese personaje. Pero me gustaba mucho más esa fórmula. Tipo post créditos. No que en la mera película te mostraran un flashback de hace 20 años. Donde choqué de hombros con esta persona. Y que se vuelve de Exacto. Esta.
1: O sea, fue el... Fuimos al Oxxo y me cedió el lugar.
0: Y ya por eso... Voy a salvarle la vida, es un two kiss. Ahora bien, estamos hablando desde la inconsciencia porque no sabíamos lo que nos esperaba. Años después viene la cuarta parte llamada Rápidos y Furiosos, donde Brian O'Connor y Dominic Toretto se reencuentran. De hecho, pasan tres años entre una y otra uh -huh. y en el
1: 2009 es en donde vemos esta cuestión que lo que los tiene que unir es que van a estar en contra de un enemigo en común. Que ya después esto se hace repetitivo en las, en las siguientes entregas. Y en lo que es eh, Rápido y Furioso, pues la 4, vemos nuevamente a, a
0: Giselle. Giselle, que incluso... Era, tenía mucho sentido hasta ahí, o sea, hasta creo que la primera parte de la cuarta película tenía sentido, ¿por qué? Porque Letty y Brian seguían en contacto, a pesar de que Dominic y Brian no se, veía, no se veían, Letty y Brian seguían en contacto porque estaban viendo cómo rayos eh, quitar las, este, los, los cargos a Dominic, ¿no? Bueno, gracias a esto Letty se miscuye con unos brothers que no debía y muere. Esto obviamente... Guiño, 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 y, guiño. y entre comillas, muere. Sí. Esto hace obviamente que Dominic Toretto entra en la acción de nuevo, se mete con Brian y otra vez vemos una dupla que nos enamoró en la primera película años después. Y exactamente por esto funciona la cuarta... Sí, porque acá, por ejemplo, vemos a nuevos personajes
1: que igual le dan un poquito de frescura, inclusive ese toque más latinón, uh -huh. en donde, pues, ya habíamos mencionado en algún momento a Teo Calderón, acá está, entra el personaje de Rico Santos, que es Don Omar. Y la verdad creo que una de las cosas que, que sí me había gustado es que en cada saga tenía como que un concepto diferente, ¿no? Uh -huh. El... el ...primero eh, estamos en, en un lugar específico de Estados Unidos... ...después se va a otro lado, después se va a Tokio... ya acá es un poquito más... ...si no me equivoco era Santo Domingo... Algo por el estilo... Ajá, o sea que, que igual entra la, la, la parte de, de... enfrentarse con los córteles y esas tonterías... Y ...es tonterías, oílo... <risa> ...porque primera vez cuando lo hemos visto... ...pero todavía tenía una cierta frescura...
0: Y tenía la frescura de, insisto... De ver a estos dos unidos de nuevo. Ahora bien, te pregunto, ¿tú crees que sin uno de estos dos... ...la franquicia hubiese seguido, o sea, su pie? Digo, esto obviamente antes de saber lo que pasó del, del fallecimiento de de, de de Paul Walker... ...pero, ¿tú crees que solo Brian O'Connor mm. hubiese aguantado una cuarta?
1: Mm,
0: solo no, de hecho creo que acá es donde
1: yo podría decir que se consolida el grupo... Uh -huh. O sea, en donde ya dejan de haber tantos emergentes uh -huh. y es como que un... Porque inclusive, si, si tú te acuerdas, eh, la película termina cuando Toreto se da cuenta que, que el grupo va a, a ayudarle. Sí, es y es así de que, ay, mi familia. Y ahí es en donde se siente un poquito más eh, ese, ese vínculo, ¿no? De, y, y empieza ya el choro de, de, de sí, familia. Con...
0: Brian deja a la policía para rescatar a su amigo, que al final de la película pues, también se deja encarcelar. Y sí, tienes razón, comienza. Creo que ahí comienza una nueva etapa en, en, en la franquicia, que ahorita que me estoy dando cuenta, siempre nos mantuvieron con finales abiertos.
1: Sí, sí, porque al final de cuentas era un ah, OK ya de acá, y bueno creo que en la en la cuatro todavía estábamos con el eh, si viene algo más está chido no sí y si no o sea, pues no pasa nada ¿no? exactamente ya de allá dos años después 2011 llega eh, Fast
0: Furious Five que es sin, sin control. control sin control exacto. exactamente rápidos y furiosos sin control que no ellas vi... se fueron a Brasil se fueron hasta Brasil que esta película está conectada directamente que... como español Brasil? no lo sé porque eres <risa> un español en Brasil ¿por qué no disfrutarlo? <risa> tu culo <risa> o de um, no querrás decir tu culiño <risa> ah, tu culiño perverso corazado esta película se conecta directamente con los acontecimientos de las 10, que ahorita vamos a hablar de ella pero bueno lo más relevante de esta película es que como bien dijiste el grupo se consolida muy duro y dos la aparición de Dwayne Johnson la roca como el agente Hobbs fue fue un fue un deleite la verdad es que creo que este personaje en particular le dio mucho sustento a esta quinta película fue entretenida sí ¿Tuvo sus ay no mames? Por supuesto que sí. Creo que fue el en donde ya empezaron los ay no mames. Es, o sea... Que, de ay, hecho, ay, ay, ahí empezaron los ay no mames. O sea, de, de
1: por sí ya era un... Ay no mames, o sea, de qué que, que, que chingón... Que estos carros puedan hacer eso... Y es el, el, el coche que cualquier... Hombre o, o, o mujer que le gusta la acción... Desearía tener.
0: Es correcto. O sea,
1: es un así de... Oh, uy, yo quiero contar para... Para tener ese coche que nunca se puede... Correr así en Mérida, pero... Pero bueno. <risa> pero estaría padre, ¿no? O sea... Creo que también una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre he pensado que nos alucinan de, de las películas es creer o tener la posibilidad de que en algún momento podría hacerlo, ¿no? Por eso nosotros los superhéroes siempre lo, los vemos como que, ah, me hubiera gustado poder hacer esto. Uh -huh. Eso lo podían. Y en esta se empieza a quebrar esa ilusión de un hombre real teniendo un carro y ya vuelve a nivel... Superhéroes.
0: Lo cual es curioso porque en la trama el lazo entre Brian, Mia y Dominic era mucho más fuerte. Porque en este tiempo se habían escapado de la policía. Luego Dom eh, Brian le dice a Dominic que va a ser tío. Ya sabes. O sea, como que ese lazo fraternal se empieza como a consolidar. Y justo cuando pensaban que las cosas iban a ser mejor, pues empieza el desmadre con ya, ya este. es
1: donde conocen a Elena. A Elena. Es correcto. Que es el Zapataki. Que... Que la que el que se la acabó comiendo fue Thor. Es correcto, pero bueno, ahí, eh. no, la verdad es que allá los dos están bien, güey, ya, eh,
0: <risa> Ah, me pongo en medio. <risa> la película en sí es entretenida, junta a la banda que hoy por hoy, pues, vemos que es como... Los pilares de la familia de Toreto, que la vemos hasta la parte 10 Obviamente unos vienen, otros se van. Pero aquí comienza como esta... Esta nueva ventana a las posibilidades... ...que ahora sí que imposible tiene dos letras de más... ...porque vemos cada escena de acción... ...que de hecho esta escena es la que nos trajo... ...esta película fue la que nos trajo la escena... ...donde jalan la bóveda enorme... ...con dos autos.
1: Ajá, que bueno, hasta ese punto... ...te digo, todavía seguían ...bueno, sabemos que no es creíble... ...sabemos que todo lo que está pasando en esta película... ...es acción... Uh -huh. ...y... ...creo que hasta ya... ...aún sabiendo que ya habían brincado esa barrera... ...porque... Ya el nivel de, los, de las peleas no era humano. Sí. O sea, ya el, el nivel de las peleas era literalmente estar viendo un X-Men, estar viendo algo que, que, no sé, un superhéroe pueda aguantar, ¿no? O sea, al nivel de que, que era lo que mencionamos de, de John Wick hace poquito. Sí.
0: O sea, es un madre, güey. O sea, cualquier persona por más fuerte que sea, no aguanta eso. Para muchos esta es la mejor película, tanto por los personajes, por cómo termina, porque pues termina con esta carrera entre Brian y Dom. Ya cuando han ganado y se quedaron con el dinero de Reyes, este, para ellos, para muchos, mejor dicho, esta es la mejor película por muchas cosas. De ahí viene, digamos, la piedrita. Porque creo que la seis sí. es la más floja de todas las películas, hermano.
1: Y curiosamente también está dirigida por el que hizo la 5, Justin es, Lin.
0: Es correcto. Fue el que comenzó. Eh, bueno, Justin Lin fue una pieza importante porque él. Eh, creo que se puso este, la playera bien dura con. 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 Este. Vin Diesel y dijo: Vamos a hacer esto. Hasta la luna. O sea, vamos. Y literal. O sea, vamos pues a armar esto, Literalmente, pues él, él,
1: él, él ha dirigido
0: lo que. Es sí, la 4, la 9,
1: la 5,
0: la 10, la 6. Y se fue y regresó por problemas de agenda y por. Dicen las malas lenguas que por roces con el mismo Vindicil que hace y deshace lo que quiere con la película. Regresando a las 6, en esta película, pues vemos cómo Dominic vive retirado y tranquilamente con su. Eh, con su catch, Elena, <risa> ha sido tío. Con, con,
1: con su juntada. Con su
0: juntada, pero obviamente la tranquilidad de su vida se va a pique y al caño cuando un día se presenta el agente Hobbs y le dice, necesito tu ayuda para atrapar a Shaw. ¿Quién mm. es Shaw? El malo de esta película. Y no quiero Nel Pastel. Y dice, ¿te interesa? ¿Por qué? Porque, ta 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 ta. Letty está viva. Y trabaja con él.
1: Y era un ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿qué lloré.
0: <risa> Justo,
1: o sea, es el güey, el a también nos pasa eso. Sí, no wey. les voy a dar ese spoiler. Tal vez ya lo habrán visto. Pero es un ah, puta. Entonces ya no lloro a nadie. Sí, o sea, es un ya. Porque lo de Leti, digo, no la lloré, pero sí fue un impacto. De esos juegos que cuando dices, bueno, la protagonista. Eh, porque técnicamente ella era la protagonista. Sí. O sea, se la llevan y dices, ah, chinga. Entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, en ese sentido, pero ya acá es cuando empezaron a jugar esas cartas de. Oye, ¿sabes que Logró saltar.
0: Logró saltar. Logró.
1: Tenía una perla que. que, Nos tenía un collar de perlas. Tu collar
0: fue el que la salvó. Que la
1: salvó. O sea, ya empezó a El poder del amor. Exacto. Eh, empezaron a salir esas, esas, esas cosas que ya... La neta, como tú dices, sí sí
0: considero que estaba bastante floja. Sí, demasiado floja porque incluso hicieron... una fórmula bastante extraña en esta película. Calcaron el equipo de Dom, que era el equipo, digamos, estadounidense, y el equipo de Shaw era lo mismo que Dom, o sea, que el equipo de Toreto, pero europeo. Uh -huh. Entonces, estaba medio extraño... ...ver así un tipo 5 contra cinco... ...el equipo de Toretto contra el equipo de Shaw... ...haciendo exactamente lo mismo. Lo interesante también de la película fue que... Eh, ...el personaje de Hobbes también empezó a aparecer un poco menos... Pero ya porque empezó... Sí, empezaron el, los roces. A ver, espérate,
1: la princesa soy yo. Eh, ajá. A ver, espérate, la calva que brilla soy yo. Nadie brilla más que o ya. O sea, Regina George fue así de, de, de... ...la Regina George de los coches es Vin Diesel. Es correcto. Y también... Eh, La Roca es igualito Sí. O sí. sea, La Roca es lo mismo, porque me imagino que habrá puesto... Por eso tuvo su spin-off. Eh, ajá.
0: Uy, justo ahorita va a... Y fue así de
1: que, a ver, con permisa, yo también voy a tener, y La Roca, creo que hasta cierto punto estuvo bien lo que hizo Vin Diesel, porque La Roca es roba franquicias.
0: Sí, sí es. <risa> es o sea, es, es rompe vestidores, como eh, ajá, dirían por ahí. Y es
1: así de, ¿sabes qué? Me voy a quedar con tu esposo.
0: La 6 pasa desapercibida... Eh, al final de cuentas, pues, obviamente detienen al malo, se quedan con Leti, ella con la memoria todavía un poquito defectuosa, porque para eso sigue viva, pero no tiene memoria. Regresan con ellos, y así, así como si nada, Elena, la catch de Dominic le dice, pues, es tu verdadero amor, pues, yo qué estoy haciendo acá, ¿no? Con permiso. Pues quédate ahí, quédate. Ahí. Pero por cualquier cosa, ¿me
1: regalan tus semillitas por favor? Llega a las 7.
0: <risa> y ¿Qué? no es que las 7. ajá.
1: Ajá, y de, no, no quiero acordarte de desesperación inspiración, pero creo que tenemos la misma idea.
0: Ajá. O
1: sea, la siete tiene un feeling externo. Externo. Uh, o surto. sea, fue, fue eso, o sea, que, que la gente ya le tenía un cariño a los personajes, ya era un don mames, pero bueno, y pasa algo trágico que a la vez era un poquito, pues, irónico. ...porque la muerte fue en un carro... En un y, y, ...y todo... ...y estamos hablando de la muerte de Paul Walker...
0: La, ...la muerte de Paul Walker se da a conocer... ...cuando prácticamente ya estaban sacando la película a la luz... ...ya estaban terminando a lo mejor dicho... ...sí, le, le faltaban unas escenas... ...así, las escenas del final... ...así neta de las escenas del final... ...los últimos que cinco minutos de la película... ...le faltaba por grabar... ...cuando fallece Paul Walker... ...obviamente es un suceso que impactó tanto al mundo... ...y a los fans de, de Rápidos y Furiosos... Que sí. me atrevo a decir con el corazón en la mano, hermano, que por eso funcionó mucho el A7. Por supuesto. que tampoco la... es muy buena.
1: No, es que realmente acá, eh, nosotros estamos. Vamos a situarnos en la línea del tiempo, es el 2013. Uh -huh. 2013, cuando escuchamos que en Santa Clarita, California, eh, hay una pues, una muerte sí. debido a que pues, iba. Exceso eh, de velocidad. Exceso de velocidad. O sea, que. Es como que un círculo de ironías, ya sabes. O sea, sí. es el el, el... el... don't mames. Porque iba a más de 100 kilómetros por hora. Iba a más de 100 kilómetros por hora y hay un choque y... Alguien del que te enamoraste de un personaje de... que porque lo viste a nivel... eh... corriendo sí. autos y no sé qué? O sea, lo viste repente... crecer, o sea,
0: ¿la viste la evolución de, del personaje.
1: Y déjate de eso, o sea, el... el es como lo, lo que pasaba con, con Christopher Reeve, ya sabes, o sea, el, el Superman, el, el, el indestructible queda parapléjico, es un ouch, ya sabes. Ouch. O sea, en ese sentido, la ironía de la vida es que se lleva a Paul Walker y pues todos, incluyéndome, yo creo que la fuimos a ver por esa situación.
0: Sí, por pues, el morbo de el que habrá el morbo, pasado.
1: Exacto, el... el Cariño al personaje y el morbo de a ver cómo la van a terminar.
0: Claro, y es su última película, lo cual reforzó muchísimo el, digamos, el proyecto de marketing alrededor de la película. Porque obviamente todo el mundo quería verla, porque ¿qué pasó? Oye, ya se murió y ¿qué va qué va a proceder con las siguientes películas?
1: Que inclusive, eh, como nota adicional, el hermano de Paul Walker fue el que, el que fungió como para, eh, como doble para
0: hacer las escenas que le faltaban y con CGI fue la colección de la cara, lo cual es curioso porque en la historia eh, Brian O'Connor ya se iba a retirar de todo esto porque era padre de familia y quería continuar una vida con Mia. Entonces, estos acontecimientos suceden, ya lo dijiste, en, en 2013. ¿Quién pues su
1: hermano gemelo, no sabía.
0: Sí, su hermano gemelo, ayudó bastante en la... Al momento de crear la cara de Paul Walker. Todos estaban en el retiro, todos vivían bien la vida, cuando llega el hermano menor de Shaw a vengar lo que le hicieron a su hermano, pues, empiezan a cazarlos uno por uno. Aquí es donde nos enfocamos en la muerte de Han, porque resulta que Shaw fue quien asesinó, entre comillas, a Han en la tercera película, y le mando mensaje diciendo... Dominic Toretto, voy por ti, ahora a ti te toca. Quien, el manito este Decker Show es interpretado por Jason Staten, que en ese tiempo estaba en su prime y cualquier película de acción que hacía era hit. Ah, incluso, ¿Qué? creo que se acababa de terminar de pelear con el megalodón, ¿no? Ajá, es
1: que de hecho yo creo que una de las cosas que sí ha sido inteligente es que cada uno de los villanos ha sido alguien muy popular que está en su momento. Es correcto. O sea, La Roca, en su momento Charlize Theron, en su momento, y como acabas de mencionar, Jason Statham, y creo que, que todo esto sí le
0: da un refresh, sin embargo, ya era un copycat. Sí, y el cómo hilaban a los personajes. El hermano del tío, del papá, de esta persona que quiere tomar venganza y por... Y la tal... mamá
1: que es una maricona, y... pero eso es en la siguiente, ¿no?
0: No, de hecho, también aquí ah, sale sí, la mamá, sí, sí claro, la, la mamá inglesa que, que, De hecho, sale la mamá de los show y la mamá de Toreto. o sea...
1: En este, le... no, en la siguiente, en la escena del bebé...
0: Sí, en la siguiente.
1: En la siguiente, en la escena del bebé.
0: ¡Que me lo cambiaron! ¡Que me lo cambiaron! Que, por cierto... ¡Vigilen a, a sus hijos! Aquí pasa otra muerte. Vigil... Ese
1: nene está en otro lado. Ese nene está en otro se lado. ¡Se lo robaron! Se lo robaron y lo cambiaron. ¡Toretto, lo ta... Toretto está manteniendo
0: a otro! ¡Vigilen a sus nenes! Güey, en esta película también ocurre una muerte ficticia, porque el hermano mayor de Shaw, que se supone que falleció, ¡no murió! O sea, nos enteramos en la siguiente película, que ahorita vamos para allá, pero no murió. Entonces... Ya en este, en este punto era importante porque sabíamos que era la primera la última película de eh, Paul Walker. Sí, ya, ya en este... No, y ya, no, era, no, como, wey, ya no había, o era como ya dónde? ya acaba la franquicia. Sin o embargo, sea, ya se les murió uno de sus pilares. Sin embargo, creo
1: que, que, que uno de los feelings que tiene esta, esta película en particular es que fue un homenaje bonito. Sí. Y también, acuérdate que, que el conjunto musical, porque... ...pues esa canción se volvió un emblema. Sí. O sea... ...fue muy bien... ...llevado el tributo... ...porque ese... esa partecita en donde ya se despiden... ...y si cada quien por su camino... ...ah, me dice ...y esa... la canción de See You Again... ...o sea, es un... un... un, una, un himno para cuando pierdas a alguien... Cuando, sí. ...cuando... estás en ese sentido... y eh, Charlie Puth, ¿no?
0: Es, sí. Es, eh, o sea,
1: allá... ...dices... estuvo muy bien... ...y le trajo un refresh... Sin embargo, para mí, hubiera sido
0: el perfecto final. Sí, eso. Justamente todo el mundo pidió eso. O sea, ya. Ya, ¿qué, qué, ¿qué le juzgas? O sea, ¿qué le juzgas? ¿Qué, ¿qué le ves? buscas? ¿Qué le buscas? O sea, ya está. Ya, se, se, ya falleció uno de tus coprotagonistas, co que era con el que mejor hacías mancuerna. Y creo que esa película demostró eso. O sea, demostró cuál, déjate, déjate el eso. equipo que tenían. Era el protagonista original. Sí. O sea, por
1: eso él estuvo en dos en sí. donde no estuvo él es ya sabes y es el el bueno ya te moriste amigo ahora yo me quedo con la corona
0: bueno sí solo muy mierda diciendo eso no, pero no, pero no suena. o sea fue bonito el tributo y sí lo entendemos pero la verdad es que le o sea de manera monetaria le sí, cayó ya... le cayó justo o sea la neta el fallecimiento de Paul Walker le cayó muy bien a la película
1: y al final es es una franquicia que no quieren soltar o sea no quieren soltar un o como que un extra de comentario algo muy bonito es que hace, creo que dos años, uh -huh. eh, cuando se casó la hija de Paul Walker, uh -huh. eh, la Roca fue quien la entregó.
0: Eh, Vin Diesel.
1: Perdón, Vin Diesel. Uh
0: -huh. Es sí, correcto. Te, Porque realidad. se convirtieron en amigos en la vida real, o sea, de verdad, no no estamos diciendo que no haya sido orgánico y natural. De, fue muy bonito y fue con el corazón en la mano, pero, pues sí, o sea, es que no, no o
1: se debe ser caótico y eh... súper difícil tener un, una cuestión así... Pero, pues, sin embargo, el, el, el a, aplicaron el show Must Go on.
0: Sí. Y eh, con eso nos llega a la 8. Fast 8, donde Dom y Letty ya, pues, de luna de miel en La Habana, disfr Estamos Disfrutando de su retiro. Estamos hablando ya a 16 años 16 de la años primera. De la primera película. O sea, imagínate
1: cuánto tiempo ya. O sea, es el. Literalmente. Eh, Sweet Sixteen. O
0: sea, ya una niña de 16 años. Sí. Ya están disfrutando de su retiro cuando entra un personaje que creo que hasta ese punto iba a ser el antagonista de la la, película. Antagonista. la antagonista. de la franquicia que era Charlize Theron. ¿Qué pasa si le ponemos unas rastas a Charlize Theron? Lo vamos a convertir en un personaje llamado Cypher, que era una tecnoterrorista. que amenazó a Dominic Toretto a a que se una a ella y le haga unos trabajillos porque tenía secuestrada a Elena que resulta ...que estaba embarazada de Dominic... Le, le, dije,
1: ...le dejó su semilla. ...le dejó su semilla... ...vete con Leti, pero... ...pero ah, malito... ...o sea, mira... ...creo que ya lo no comenté en, el, en tres ocasiones anteriores... De, de, ...de esta misma... ...de este mismo episodio... ...pero acá fue un... El, ...ya no mames... ...¿sí? ...o sea, ya a esta película ya no le creí... Nada. ...nada... ...o sea, ya ya fueron las escenas... ...y no creo que haya sido una mala antagonista... O sea, Charlize es una chingona. Sí, de pero sí. creo que todo lo que pasaba en, en La Habana fue así de... Ah, y aparte de carros jodidos que... cosa que, que porque en La Habana pues no no hay la, la misma tecnología... Pero lograron hacer de
0: todo carajos y fueron un... Fíjate que es una película que creo que no le hizo justicia al personaje antagónico de Charlize Theron Porque de verdad creo que ha sido el personaje más interesante de antagonista... Sí, porque tenía como que un
1: background. Sí. O sea, no solo era el la, me hiciste esto y, y, y... te llevaste a... bueno, John Wick lo tiene, ¿no? Mataste eh. a mi perro y voy a matar,
0: matar... a ti. Mataste a mi... a mi... a la mamá de mi hija. Ajá. O de mi hijo. Que aquí también se me... Se, se metieron los personajes de la agencia y se metió el personaje de esta chica británica que no me acuerdo cómo se llama... La, 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 la tecnópata. Ah, la, la que salió en Game of Thrones. Exactamente. Que tiene un nombre de de, 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 connotación masculina, si no estoy mal. No me acuerdo, pero bueno. Ella también entró en esta, en esta franquicia. Interesante, sí. No le hizo justicia a los personajes nuevos. Yo opino que no. No, porque aparte como que esta chica entró al... O okay, que ya hay uno así, ¿no? Sí. O sea, y es era Era un... Ludacris. Sí, ajá, y era un... ¡Ay, mira! Ahora ellos dos ¿Qué? van a ser novios. Exacto, que Ludacris pasó más al, al, pe, al pedo de los de los gadgets. Ajá. Y esta chica fue más... ¡Ah, no! Pues yo soy hacker. Yo soy la chingona. Yo soy la chingona. Yo tengo el ojo que, de Dios. Yo puedo manejar.
1: Que, creo que en, también entró esa partecita de... Pues ya estamos hablando... El personaje que se llama Megan.
0: Ah, ok. Que es
1: Natalie Emanuel. Ok. Que creo que ya a, a los 2016 y todo ya estaba un poquito más el pedo de la inclusión sí por eso la, la antagonista previa o sea la antagonista era mujer y vamos a meterle a, a cómo se llama a, a mujeres chingonas sí que no lo veo mal pero lo único que siempre me ha pateado los tanates es que me minimice a, a, a personajes que ya eran chingones ...como para que me metas a personajes femeninos
0: a hacerlo. A mí lo que me dio mucha hueva de esta película es el hecho de que Dominic sea malo. O sea, entre comillas, malo. Porque sabíamos que lo estaba haciendo por su hija... O sea, perdón, por su hijo y Elena. Pero, güey, pones malo a tu mejor personaje. O sea, nadie le puede ganar. ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿cómo, cómo le quitas a la audiencia ese sentido de...? de, de, de o sea, en primer lugar, de... traicionas tu propia historia. ¿Sí? Eso, fíjate que hasta eso te lo puedo comprar Va ¿Cuál es la contraparte de? ¿Quién es la contraparte de? ¿Hobbs? ¿Funcionó? ¿Mah. Más o menos Más o menos. Tampoco creas que mucho No, porque de allá se conecta el, el spin-off
1: Exactamente Que es el Fast and Furious Hobbs Show
0: Eso es lo que no me gustó, o sea, fue como algo flojo O sea, sí vamos a volver malo a Toretto Pero por motivos buenos Pero no termina de ser malo porque resulta que tiene ayuda de todo mundo Que fue malo antes, que ahora es bueno y terminan salvando a su hijo, fallece la esposa, o sea, fallece Elena, lo matan, y, y... ya. O sea, eso fue todo. Y no pasó nada. Y no pasó nada, exactamente no pasó nada. Lo más relevante Yo... fue la muerte de Elena, que qué poca madre que la hayan matado después de que le hicieron una cularada.
1: Yo, por ejemplo, te, la verdad es que acá sí voy a, a, a ser totalmente sincero. <risa> no la vi, no se me antojó.
0: Sí, no, y Nunca
1: vi Hobson Show.
0: ...yo sí la vi... ...porque la dupla de Jason Statham ...y... ...este... ...Dwayne Johnson... ...me pareció interesante... Sí, estaba chida, pero... pero... ...sentía que no era... ...Rápido y Furioso... ...y no lo fue... solo Ajá. tenían el nombre... ...no Ajá, lo fue... Sea, eh, a, ...a ese punto voy... ...o sea, ya era un... Mm. ...¿sabes qué? Se me hizo de esas películas de... ...este... ...dos hombres en peligro... ...sí, eh... claro... Do, ...dos cabrones que...
1: ...que... ...que hacer una... ...que... ...el clásico... No congeniamos, pero tenemos que ser un equipo pa... Ni siquiera la vida te lo estoy contando. Sí, ¿no por
0: supuesto que así fue. No congeniamos, pero el mundo está en peligro, entonces tenemos que hacerlo nosotros dos. Y no, no quiero trabajar contigo. Y tu villano lo conviertes en un protagónico para... Mía, mía, mía. Que Aitri Selva fue el villano de esta película. Ajá,
1: o sea, pero... pero Shaw en, en, en... su... Ajá, versión sí. original no era... no era un protagónico.
0: ah... Pues... Hay un chiste muy cabrón en los videojuegos, cuando tú enfrentas a un jefe final, el jefe final es macizo y te costó 15 veces el juego para derrotarlo, apagaste muchísimas veces la consola, quién sabe cuántas veces estuviste metiéndole a los botones para poder eliminarlo, o sea, te costó mucho llegar a ese jefe final. Cuando desbloqueas a ese jefe final después de vencerlo, se vuelve un personaje más, y ese es el mal común de los villanos de Rápidos y Furiosos
1: ah, hasta bien.
0: Cypher. O sea, hasta, hasta la 8 porque ahorita vamos a platicar de la diez. Ese es cierto. Sí, güey. Go Goro pasa,
1: eh, sí, 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 Doctor, sigue estando, pero hay siempre hay uno más. ¿tú? Todos
0: los que vences, uno, siempre hay uno más. Y a los que ya vences, son unos borregos.
1: Uh, ¿Qué pasa en todos lados? ¿Qué? Oh, por
0: supuesto. Dragon Ball o sea. Pero estás hablando de una franquicia de acción que se dedica a dar golpes y carros, no tienes pues muchos autos wey, en este punto. Es güey, ya
1: matan los cabrón, o sea... O o que hagan otra cosa, o sea... Pero, ¿sabes qué? Siento que acá hay mucha mafia. Mucha mafia de... de o sea, Michelle Rodríguez habrá dicho... ¿Sabes qué he O sea, sí me mataste, pero no mames. O sea, te hay un crees? chingo de lana. ¿Sí? O sea, hay un chingo de lana. Entre la amistad que dices que, que, que hay... Es un... Bueno, es cabrón, ve cómo meterme. O sea, porque... ¿Cuánta lana hay para Michelle Rodríguez? Hay un montón. Ya sabes. O sea, al nivel de... de... Ok... Esos comebacks siempre creo que... Aparte de como que el... Para seguirla alargando. Que uh -huh. es como cuando siento que, que en las novelas llegaba alguien así de... No estaba muerta la madrastra, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en ese sentido. Pero creo que también podría ser esa parte del feeling de amigos.
0: No, no me sorprendería, la verdad. Pero es una franquicia que te decimos que evolucionó raro.
1: Al menos no ha caído en el, en el cliché de el gemelo.
0: No, pero así fue el... Ah, no tienes un gemelo, pero sí un hermano que estuviste ocultando por casi 20 años. Que ya entra nueve. Que entra la nueve, que donde resulta que no son tres, no son dos, son tres. El hermano de Dominic Toretto, quien es Jacob Toretto, Jake, Jacob, es el malo o el antagonista de esta película. ¿Por qué? Porque su móvil es ser mejor que su hermano. Que es John Cena. Que es John Cena. Ojo, ahora bien... Lo bueno de esta película es que con un flashback te elaboraron este este vínculo con su hermano y llegas a comprenderlo, la verdad es que llegas a comprenderlo y cuando empiezan los putazos y la madre dices ah pues sí, es el hermano de Toreto. porque es igual de bestia que este man.
1: Pero, pero acá seguimos en el mismo punto, desde el, la parte en la que ya entraron los ejércitos, entraron todo, se perdió la parte de los coches. Y dices ah no mames, ¿por qué no me lo sacaste antes? O sea ya los coches se volvieron como una pistola más. Sí. Porque te valía madre desbaratar los coches, porque acuérdate que en la primera el, el pedo era apostar tu coche, o sea, el, el, el feeling que le tenías a. Digamos a, que los atracos eh, clandestinos. Claro, o sea, el, el, el es tu vehículo, ya ya los vehículos, o sea, la esencia de lo de que era el, los los coches pasaron a, ay, mira, me compré otra pistola, o sea, y es así, y cada pistola estaba más cabrona. Sí. O sea, ¿y para que ¿Y sí, soy yucateco
0: <risa> Cabrón eso. Sí. Y, y eso lo... A eh, eso dijimos toda la película, porque recuerdo que la vimos juntos. ¿Sí? Eso sí. dijimos toda la película. ¿Qué cabrón? O sea, la, eh, Lo del hermano dices, bueno, va, no hay pecs, te la compro, no pasa nada. Ah, y por cierto,
1: <risa>
0: Han está vivo. Ah, resulta que Han está vivo porque se quedó cuidando a la única morrita que tiene la sangre compatible con un sistema llamado del culo. ¿Qué?
1: Ah, ¿Qué? Así, o sea, Por eso te digo, ya ese factor de, de, de alguien regresa, ya se
0: había gastado desde hace cuánto. Es correcto. Y bueno, la película avanzó, no pasó a más. Lo creo que lo más relevante fueron las películas, la la pelea entre John Cena y Vin Diesel y el pedo del submarino, si quieres llamarlo así, cuando se dan contra el la, la iceberg y la mamada, el... Que ahí te digo la el, el antagonista de, de Cypher todavía seguía como latente porque Jake va a, a liberar a Cypher y Cypher le dice oye, pues trabaja para mí yo sé que siempre quisiste superar a tu hermano entonces trabaja conmigo entonces Uy, pero, era como latente el pedo. pero aparte de
1: eso o sea, ya, ya era totalmente irreal lo que un carro podía hacer sí, totalmente o sea, totalmente el carro o sea, la parte de, del hielo la parte del... De, de, del espacio de, o sea, fue un...
0: ¿qué? Y lo bueno de esta película es que hicieron un pequeño... Eh... bueno, volvimos... ...a ver a... ...a los chicos de... ...Reto Tokio. O sea, que son los que... Pero a final de
1: cuentas... ...o sea, ya... ...para mí, lejos de ser emocionante... ...ya era un... ...la vez para juzgarla. Para decir... ...no man... ...o sea, o ese tipo de cosas era un... ...wey, ¿a qué niveles pueden llegar esos carros? ...que son hasta mucho más pesados... ...o fuertes que un helicóptero. O sea, o pueden... Hacer algo más que un tractor, ¿ya sabes? Sí, o sea, no, en cuestiones no, no. de... No mames, o sea...
0: Que en este punto yo creo que ya, las, ya saben a qué le jugaban. O sea, la verdad es que yo creo que ya sabían que sus películas son absurdas. Están llenas de acción, de golpes sin sin sentido. Persecuciones sin sentido. Explosiones y cosas irreales. O sea, yo creo que en este, en este tiempo sí, ya, ya sabían... ya
1: nos valió... Ya, ya nos valió dos kilos de madre. Sí, y Ya sabían
0: que podían desafiar la, la, la física y no iba a pasar nada. Y así se terminó la nueve.
1: Y la gente sigue yendo. Y o la sea, gente y, se y la y y gente sigue pagando. Y o la... sea, esa es la cuestión. Que, que. Creo que eso es el arma de doble filo. Uh -huh. O sea, porque ya no le tienes un cariño a la franquicia de, de decir. Sino como que un.
0: Si eh, no un tengo automático. nada que hacer. Voy a ver rápido y furioso. Yo creo que más es un síndrome automático. Porque ya no te llaman. La neta es que. ...conozco muy poca gente que dice... ...wey, soy fan de Rápidos y Furiosos... No,
1: ...y ya lo puedo entender... ...por cultura general ah, como que la tienes que ver... ...exacto... ...o sea, no es una cosa que por ejemplo, no sea sé, una saga... ...como la de Harry Potter que, que tuvo ocho películas... ...esperabas cada
0: película... ...o sea, esperabas cada, pelicula, de, cada película y querías ver... Que, ...y es una saga larga... ...y mencionaste Harry Potter porque creo que es el ejemplo perfecto... ...de lo que pasa en esta película, la 10 ...antes de que se estrenara la 10 nos mencionamos... ...y no, no mencionamos nada... Eh, Vin Diesel, productor Y ya, pues, a cargo de esta saga Dijo que se iba a terminar en la 10 Que no, que en la 11 y no, después
1: que en la doce Semanas eh. antes del
0: estreno Que en la doce Ahora resulta que esta última película, que es la 10 Se va a dividir en tres partes, o sea, ¿Esta
1: no la vamos a spoilear tanto? ¿O nos vale? Poquito. ¿O les damos la alerta spoiler? Sí, vamos a dar Alerta spoiler, pues, todas las demás Hay una regla, de hecho Me da muchísima risa eh, se, se generó una discusión en Instagram, Ajá. en una página de cine que yo que yo sigo, uh -huh. donde subieron un, una situación de Guardianes de la Galaxia.
0: Ajá.
1: Hace cuánto tiempo se estrenó Guardianes de la Galaxia. ¿no?
0: Va para el mes, creo.
1: Y empezaron a mamar de, gracias por el spoiler, Ay, no voy más. a el unfollow, no sé Ay, qué. No más. Y empezaron allá, a ver papi. Después de las dos semanas... Después del primer fin de semana sí. de estreno... El spoiler ya no... O sea... Si tú no has tenido tiempo... No has querido ver la película... Es pedo tuyo.
0: Sí, nada más me No entres a Facebook entonces... Hermano.
1: Exactamente... ¿verdad? O sea... Desde el primer fin de semana... Ya sabes... Yo estoy to to totalmente de acuerdo... De no hacer spoilers... El primer fin de semana... Sí... Porque tal vez la gente todavía no ha ido a verla... Bla, bla, bla...
0: Yo diría que sí lo mencionemos... Porque es lo más relevante de la película... Claro...
1: Claro, claro... Al final de cuentas... Eh, aquí... ...nos entregan a una de las personas... ...que es la más vigente, digamos... ...uno de los más vigentes... Uh -huh. ...en cuestiones de fama...
0: ...que es Jason Momoa... ...es el nuevo villano... ...que interpreta a Dante Reyes... ...quien es el hijo de Reyes... ...el narcotraficante que se echaron en Brasil... ...en la película 5... ...la sin control... ...resulta que... ...él estaba eh, ...el día que robaron la bóveda... ...casi lo matan... ...pierde todo... ...pierde a su familia... ...pierde a su padre... ...pierde su dinero... ...y ahora... Quiere tomar venganza de Dominic Toreto. Ahora bien, hasta este punto yo dije, maldita sea, ¿qué hicieron con Charlize Theron entonces? Claro. Te voy a decir qué hicieron. Nada. ¿La ningunearon? La ningunearon. Una oveja más. Una oveja más. Resulta que este man, bueno, no vamos a decir tantos spoilers, ¿no? Pero este man, pues, supera a, a, a Charlize, a Cypher. Cypher le va a pedir ayuda a Dominic. Y este brother están. ...culto con respecto al, al tema de Toretto... ...porque lo he estudiado desde hace años... ...desde las 5 hasta las 10, ...que le empieza a, a poner... ...una de trampas... O sea, ...y una de topes... George, te estoy diciendo esto molesto... ...porque yo pensé que el antagonista real... Era, ...era Cypher... ...pero a la vez... ...te lo digo con cierta tranquilidad... ...porque se ve que Jason Momoa disfrutó mucho... ...de hacer de este papel... Es que el personaje, o sea, está, está chido... Sí... O sea, sin
1: embargo, yo creo que acá es cuando ya vas a ver un Rápido y Furioso esperando cosas totalmente irreales. Al grado de que el niño es morenito. <risa> o sea, ya. Wey, mames. O sea, no te sea, irreales,
0: ¿no? No te pases, <risa> no, O
1: sea, no, <risa> ajá, es un güey... O sea, yo igual, ¿Ves mis fotos de niño, estoy más blanquito, ¿no? sé sí, qué pues no se sea, quemaste tanto. Pero wey. no
0: mames, no, no, no quedé como Romeo. O sea, y oye, te das cuenta de eso. O sea, te das cuenta de que esos detalles, la gente, es que no les importan en estas películas. Y no es que no lo puedan
1: encontrar. No claro. les importa. No es que no, no lo puedan encontrar, encontrar. Que el dinero del mundo para encontrar un niño que se parezca al primero.
0: O al mismo o al mismo niño pues sí cuánto tiempo ya pasó al mismo niño claro y no les importan porque detalles tanto en las escenografías en las escenografías en la composición este en los cuartos eh, en las fotografías incluso niveles
1: de explosiones que ya pueden tirar una bomba en el Vaticano y pueden hacer miles de cosas que pero eso te sorprende hoy en día no no pero pero acá ya realmente ¿Dónde quedan los coches? Deja, ajá, uno, o sea, dos.
0: Cuando te preguntaba si te sorprende, no era porque... No me sorprende porque, pues, es Rápidos y Furiosos. Pero en esta película también hubo explosiones, hubo otra vez atracos, pero no fue sorprendente. ¿Por qué? Porque Rápidos y Furiosos lleva haciendo esto ya un chingo de tiempo y ya no hay nada nuevo. Realmente te juro... Na,
1: nada nuevo, pero también, ¿sabes qué? Al grado de no hay nada nuevo, pero... Oh, Ahí las escenas que... Estas no son spoiler, amigos. Estos están en el tráiler. Sí. O sea, desde que salió el tráiler y vimos el pedo de los helicópteros, fue un... No mames, güey. Yo ya le quiero poner turbo a mi... Nitro a mi coche. O sea, si con eso ya voy a poder hacer
0: todo. entonces pues el Nitro te resuelve la vida. Sí. Y lo curioso es que aquí yo no creo que haya una escena súper memorable. No, de hecho, al contrario,
1: hay escenas súper criticables. Sí. O sea, estás hablando de, del, ok, tienen tanta lana, tienen tanta producción y todo. Puedes ver eh, en Twitter están y en, y en Facebook igual, compartidos cuadro por cuadro, el salto que da el niño. O sea, ¿qué edad tiene el niño? Como,
0: 10 años?
1: ¿Diez años? Tal vez. Y eh, da un salto descomunal de coche a coche, uh -huh. que físicamente es imposible. Sí. En primera. Por lo menos con eso, te hubieras dado un putazo y el niño se hubiera dado un madracito, ¿no? O se hubiese
0: roto algo, no lo sé.
1: Roto algo y déjate de eso. De allá caen y hay una explosión que los... que los... 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 los ¿cómo se llama? Los alcanza y los ves y están... Y... Ilesos es. y maquilladitos y preciosos y... No mames, o sí, sea. Sí, no,
0: ya no, ya, ya les valió, pero sí tres hectáreas los detalles. Coño, no te cuesta nada romper el bracito al niño. No, pero para O sea, nada. sé que suena muy, muy, muy,
1: muy mal no. diciendo eso. Bueno, pues, esa actuación, o sea,
0: honestamente... Ya le hubieras puesto una sangre al niño y ro romperle el bracito. Que fíjate que este juego del tío y el y el, y el el sobrino, o sea, John Cena como Jake, que creo que fue de los mejores personajes de la película. Creo que a John Cena también le sienta mucho este papel. Fíjate, creo que a John Cena la sientan mucho los personajes que son como peacemakers. Estos soldados que son ultrapoderosos, pero son carismáticos. A la par, hace una buena mancuerna con el hijo de Dominic. O sea, hay una relación... Si, el niño no es malo. Tío y sobrino muy bonita en la película que luego nos la... nos la acentriza. ...nos la rompen así... Sí, ...de un momento... No lo vamos a dar, ...de un pero, momento para pero otro... ...sin embargo creo que esa construcción estuvo bien... ...bastante bien, que ahí decías... Porque, ...bueno, al menos tengo este, tengo este sentido de que... ...bueno, algo puede pasar... ...estos güeyes neta están en peligro... ...porque también eso es otra cosa... ...jamás sientes en la saga donde Dominic está en peligro... ...y no pasa, pero este tipo de cosas... ...dices, ah, podría pasarle... ...cuando estás a punto de ver... ...ah, algo ya va a pasar, está así... ...está acorralado, no puede pasar... ...algún milagro para que... ...lo salven. Se acaba la película. Y previo a eso... ¿sí? ...y nos saltamos
1: toda la parte de... ...Cypher
0: sí. y, y Letty. Cypher, Letty... Que, que amare,
1: de... o sea, niveles de... de ...literalmente están peleando... Eh, ...dos Avengers. La
0: pelea en la casa, cuando van a secuestrar al niño... La, pe... sea... no, la pelea en el lugar donde... Está, ...en la cárcel donde están encerradas. Fíjate que ahorita que estás comentando las peleas... Ahí también se nota muchísimo la diferencia de lo mal ejecutadas que ya están las peleas.
1: Y aparte de eso, también esa partecita del... del el poder del guión. O sea, hay una partecita ah. donde Cypher... O sea, <risa> no mames. O sea, ya... <risa> el, el... Por más que, que tú seas un chingón en lo que tú quieras, es una cárcel que, que ni siquiera conoces. Ya sabes, o sea, estás... y, y está a su brazo atado y...
0: Con una madre de metal. Con una
1: madre de metal y alcanza una pantalla y mueve los dedos y hace todo. Que convenientemente está al lado de su mano. Ajá. Oye, oye ¿dónde ponemos el, 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 la seguridad? Pues por bueno, al lado de la mano. Es muy lógica, mano, de, pues, Claro. El paciente, claro. Claro, por supuesto. Oye, ¿pero qué tan difícil puede ser? No, solo con darle dos, tres deditos. Sí, ¿verdad? para que el paciente se libere solito. Ajá, sin pedos. Y, y, y después se voltea, patea y la otra se abre. No mames, qué seguridad. Sí. Y aparte, déjate de eso. Hay un putazo y un vidrio que las está protegiendo o las está Entre resguardando. Comillas. Se rompe de la nada.
0: Entonces... No se rompe de la nada. Se, se rompe con el cuerpo de estas
1: dos. Ajá, o Uy. sea, ¿entonces qué nivel de seguridad había? <risa> o sea, pa, ¿Cuál es el caso que estés totalmente eh, eh, bajo tierra?
0: Debajo del hielo y todo eso. Sí, madre. no. La verdad es que yo creo que eh, en estos tiempos esta película vino a comprobar que sí, la saga es absurda. Hay cosas rescatables, sí. La verdad es que, insisto, las actuaciones de Jason Momoa, la de John Cena, incluso la de eh, Alan Rickman. Ah, sí. De hecho, ese personaje está bastante rescatable. Bastante rescatable. O sea, dentro de su participación en la película fue lo, lo más... lo mejor. Las escenas, pues, si bien logradas, mal ejecutadas, tal vez... Es Alan Ritchson. Alan Ritchson. ¿no?
1: que es el personaje de Ames, mm. que tal vez ustedes lo identifican porque fue Hawk en Titans. And Titans. Y fue el primer Aquaman. Fue el primer Aquaman de hace... Uh. Eh, eh, ese, ese, sí es le un buen dato La verdad le, le, le queda bien a Aquaman Es correcto Y posiblemente dicen que James Gunn lo jale para que sea el nuevo Aquaman
0: Ojalá y sí Termina la película, estas son las cosas rescatables Y hay una más ¿Cuál? El super spoiler, güey Ah, bueno, sí que por Las dos sí. escenas
1: post créditos, ¿no? Ajá, una de ellas es por si no Por si te había dolido la muerte Para que no sea Para no perder la costumbre no estaba muerta, andaba de parranda, regresa... Giselle. Galgadot. Como Gal. ahora ya es una mujer muy reconocida, regresa a la saga... Y pues obviamente me imagino que va a tener un papel importante en la siguiente entrega. ¿Cómo
0: perras sobrevivió a la caída de ese avión? Dude. Ya, ya, no, ya nada, o sea que... Que ese o ya no hay
1: nada que no se pueda, ¿ya sabes? Ah,
0: cabro, sí está muy cabro.
1: Y aparte de todo... Ok, no solo sobreviven, sino que tienen un plan alterno que los hace ser súper chingones de la... de sobrevivir porque ella llega a salvar a alguien. Y sobreviven y con... sin...
0: sin nada, güey. O sea, sin un, este, brazo jodido, o sea... güey. O sea, nada. Sí, Tan más, más, más,
1: más. bella que nunca, más, así, más radiante que nunca...
0: Muy no cañón. pasó nada. No pasó nada.
1: Ya, o sea, ese tipo de cosas. Y la última, pues, es el... el... la partecita de... de... de qué pasó con... con... con, con la roca. Pues... Ah, no, no, el, el segundo.
0: El segundo. Eh, regresó también la roca. La roca que va a estar en esta segunda y tercera parte de... pues, el final de la trilogía. Que eso es algo que la gente esperaba. Porque la neta es que la roca también le dio cierto refresh a la... a la franquicia. ¿Qué pasó? ¿Si limaron perezas? ¿Si llegaron a un acuerdo millonario? No lo sabemos. ¿Perezas o asperezas? Pereza la que yo sentía <ríe> en la película. Ay, <ríe> la limaron también. Y la limaron también. <ríe> Güey, la neta es que sí me sorprendió mucho esta escena de post créditos. Güey, pero aparte de todo, ¿qué la nototota de elenco? Ah, no, mentira. O sea, si el, el,
1: lo que le pagaron al el elenco se lo pagaron a los escritores, sería chido. No creo. Ojo, no, no o sea, creo es mucho. cuestión de que... Uy,
0: te apuesto que Vin dice terminó de escribir la película. Sí,
1: o sea, que le echen un poquito de coco, ¿no? O sea, sin embargo, amigos, o sea, ustedes tienen la, la, la decisión, la respuesta, ¿cuál cuál ha sido su favorita? Yo creo que que al final de cuentas, todos nosotros,
0: y, pues como ya mencionamos, yo creo que me quedo con, con la tres. Yo también, me quedo con la tres por la cuestión de la historia, por la cuestión de los autos, por la cuestión de la música y porque Mira... resalta mucho. Acá me dice Alex que no es
1: la mejor, pero sin control. O sea, la, la, la número 5 es mi favorita y tiene el mejor soundtrack. Pues a, a Alex le, le, le parece. Ay, le y, y creo que es esta parte en la que decíamos que es cuando ya entra la, la inclusión de la, de la roca. Respeto tu
0: opinión equivocada, Alex. <risa> <risa> es cierto, amigo. Te lo a a mandar mensaje. es cierto, es cierto. Qué bueno, que y
1: Mago Bernal dice Fast Five. Te digo. Igual, la, la, es que la 5 de esa... la que tú decías.
0: Pero también puede ser una cuestión
1: generacional.
0: Eh, sí, pues, también podría ser. E igual, la neta es que las fórmulas en, en, entre Reto Tokio y Fast Five son diferentes. O sea, y por eso creo que funciona un poco más para la audiencia en general, Rápidos y Furiosos 5, porque tiene los elementos de la roca, está en el equipo ya consolidado, sí tiene buen soundtrack, todavía hay un atraco, hay carrera. Entonces, creo que. Son todavía tiene cosas. como que un poquito de la esencia, ¿no? Claro. Claro. O sea, de,
1: dentro de, de... de... eso yo creo que, que... está bien, pero a lo que yo me refería, cuestión generacional, las dos personas que, que... me acaban de comentar puedo ver que son mucho más jóvenes que nosotros. Ok. Entonces, puede ser que al punto que empezaron a ver la franquicia haya sido para allá. Sí,
0: es muy posible.
1: O sea, y... y a diferencia de... y tal vez las otras se les hace un poquito más antiguas. O sea, más dentro de. de fuera de. Más, más o, fuera de. O igual y ni las vieron.
0: Igual y ni las vieron. Y, y ellos comenzaron con Rápidos y Furiosos 4.
1: Mira, Jesús SR-J. La 3 es la mejor. Amo la música. Ahí está, viste.
0: Reto Tokio. Pim,
1: pim, pim, Hasta ahorita esa canción sigue. ¿Sí? Bueno, al final de cuentas ustedes ya lo saben. Fue un. Trabajo arduo el, el, el nosotros, eh, pues como que recolectar toda la información. Déjate de, de, de re recolectarlo, recordar todo Recordarlo. lo que. O sea, fue como que tener flashazos de nuestras vidas.
0: Sí. Porque estamos hablando de 22 años. 22 años viendo una. Viendo la misma cara a Vin Diesel. Incluso, ¿te acuerdas que cuando fuimos a hablar eh, Bloodspot? A ah, a leer, sí, 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 A ver, Bloodspot, dijimos. Ya no lo veo como otra persona.
1: Que sea Toreto. Ya, sí. literalmente es, es eso.
0: Y lo más cagado es que lo conocimos en Niñera Prueba de Balas, güey.
1: Eso, y también eh, en Triple X, güey, yo ah, se XXX. lo supercompraba.
0: Sí, es cierto. Se fue lo supercompraba
1: XXX. y creo que, sí, al final de cuentas, se volvió un, un héroe de acción, pero se estancó. Sí, o sea, diría que el tiene...
0: Mr. Músculo se volvió una, un héroe de acción? Claro que le valió... Le vale dos kilos de madre, en mi opinión. Pero,
1: o sea, con toda la lana que tiene. Pero, sin embargo, creo que... Eh, solo para resumir... Yo siento que, que esta partecita de... Yo ya no necesito ver otras más de, de Rápido y Furioso. Sí, ni yo. Ya con lo que está... Para mí este podría ser el cierre. Sí. Porque después de todo en seis años... Que este niño ya tenga dieciséis va a ser el hijo de, ya sabes que va a agarrar y van a tener, güey, te lo firmo. ¿Cuánto, cuánto quieres que el hijo de Toreto va, va a, a ser continuar y, el pedo, y va a tener a su tener, propia banda y vamos a tener 30 películas de esto. La no es va posible. a terminar en la 12.
0: Se esperaría unos años y comenzaría... Güey, incluso hay un pequeño spin-off eh, animado. Ah, sí, de hecho. Donde lo protagoniza el primo de, 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 de Domingo Toretto, pero eso es otra historia. Yo sí vería las siguientes, pero no en el cine. Yo me esperaría hasta que salgan en HBO o en alguna plataforma. Eso
1: hicieron con, con, con la saga de Teen Wolf Sí, pa, nomás para, o sea, para fue, ver qué pasa eh, con Hobbs El hijo de... Uh
0: -huh.
1: El hijo de, de, de uno de ellos es el que ya se queda como el Teen Wolf entonces, en, un, en unos años, Toletito que se bronceó, igual lo vamos a ver muy Blanco más otra vez, ¿qué tal
0: si se vuelve blanco más o, adelante? O más
1: moreno, o más igual moreno. es Michael B. O Jordan. O se
0: vuelve asiático también.
1: Michael B. Jordan va a ser
0: el nuevo Toretto. O puede ser un asiático.
1: ¿Quién sabe? Pero al final de cuentas, amigos, ustedes deciden cuál es su favorita, qué les gustó, esperamos que igual hayan disfrutado este, este chismecito, porque... Creo que es una saga que tenía que
0: comentarse. Es correcto. Tal una vez, saga no, que... no una por una, pero pues. Ya... Es una saga que tiene que comentarse, también que concluirse desde hace años. <risa> pero aquí estamos. Y aquí seguiremos hablando mientras haya más rápidos y furiosos.
1: Nos vemos el próximo. Nos vemos y nos escuchamos. Nos bueno, vemos. a ti te veo. A ti te veo. Lunes. Y a ellos. Y nosotros nos escuchamos. El día de mañana debe, el día
0: de mañana, como si ellos supieran que. <risa> <risa> mañana miércoles. <risa> mañana miércoles. ¿No? No. O día, dices día de mañana en un futuro cercano.
1: Entonces, no, no hablaba de que el día de mañana debe salir el... O sea, hoy lo no va a salir para que salga mañana.
0: Ah, sí, hoy martes ya están escuchando este episodio en Exactamente, sus...
1: Exactamente. Pero dispositivos. la próxima semana igual nos vamos a escuchar con un especial que tenemos para todos ustedes.
0: Es correcto. Gracias, cuídense mucho, escuchen este episodio y compártanlo en todas sus redes sociales. Besito, cuídense. Bye.